0: No ar, um podcast Nelfeed. Você está ouvindo Vida de Startup, uma produção original Nelfeed. Eu sou Rodrigo Loureiro e hoje converso com Marcelo Lombardo, fundador e CEO da OMI, companhia que fornece softwares de gestão para pequenas e médias empresas, e que já levantou mais de 680 milhões de reais em investimentos. Em seus primeiros meses, a OMA enfrentou desafios para manter o Caixa Positivo. Para economizar dinheiro, teve até funcionário que trabalhava em outro lugar e que se escondia no banheiro para participar de algumas reuniões. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui contigo hoje. Maravilha. Se você quiser assistir esse programa completo, assistir os outros programas aqui do NeoFeed, você pode acessar o nosso site, neofeed.com.br ou as nossas redes sociais. Os programas vão estar lá. Marcelo, a Homem hoje é uma empresa super consolidada, mas uhum. você passou por algumas situações ali até engraçadas, né? Ah, uma sim. delas envolveu a tua esposa. Me ah, conta sim. um pouquinho desse problema. Então, cara,
1: quando você está começando, tem pouca grana, ah, ah, você tem que usar... O, o, o que você tem à disposição, né? Então, você tem tarefas para serem feitas e não tem pessoas para fazer essa tarefa, né? Uhum. A, até um certo ponto, você como fundador faz tudo, né? Você tem que mandar um e-mail, marketing, você manda. Se tem que atender um cliente bravo, você atende. Mas chega uma hora que você precisa delegar algumas tarefas, mas não tem uh, gente. E aí... Ah, o que aconteceu? Eu, eu aproveitei que a, que a minha esposa ela é contadora tá e falei, você quer cuidado financeiro para mim? Bom, até aí tudo bem. né Ela é contadora, é advogada. Tá? O único problema é que ela trabalhava na Justiça Federal na época. né ah,
0: Tranquilo. É, tinha só um <risos> emprego
1: full time. Tá? Dava para fazer à noite? Dava, boa parte das coisas, mas... Ligava de vez em quando um, um cliente falando, ó, oh, preciso de uma outra, uma segunda via do, do, do boleto, né? Uh, ligava durante o expediente. E aí? Aí ela tem
0: que ir para o banheiro atender, né? Mas co como é que era isso? Ela estava no meio do trabalho, ela ia para o banheiro, mas conseguia atender? Conseguia,
1: conseguia, conseguia. É aquele jeitinho que você tem que dar, né, cara? Você não tem grana para contratar uma pessoa full-time para cu cuidar disso. Uh, uh, são, são fases do, do negócio que você tem que achar um jeito de resolver. Né? Uhum. Que ano que foi isso, Marcelo? Olha, isso foi 2013. 2013. Na, naquela Primeiro época era só
0: você e a sua esposa ou você tinha mais alguns funcionários?
1: Era a, a, a empresa era basicamente eu, cinco programadores e um estagiário. Olha só. <risos>
0: e a tua esposa também. E a minha esposa, off books, né?
1: A, a brincadeira que a gente faz hoje em dia é que a gente já usou trabalho escravo lá, né?
0: Ah, é? É. Não, muito bom. E essa época, né? Esse começo de empresa, né? Um dos grandes desafios dos empreendedores é justamente, né? Manejar o dinheiro ao mesmo tempo que você precisa contratar. Como que vocês lidaram com isso? Qual que foi a tua grande dificuldade? Como que você resolveu esse problema?
1: Vamos lá, uh, eu, eu acredito fortemente, depois de ver o que a gente passou e o que várias outras startups passaram, que muito dinheiro no começo atrapalha, muito dinheiro assim tira a sua criatividade, a sua necessidade de criatividade. Por quê? Você tem uma série de fórmulas, já, de certa forma, testadas aqui, lá fora, e a sua tendência é seguir essas fórmulas, né? Isso é o, é o normal. Ah, então, como que um cara no Vale do Silício fez isso aqui? Fez de tal, tal jeito e deu certo. Ah, então vamos ali replicar esse jeito que deu certo. Isso é, de certa forma, até um mecanismo de defesa, por quê? Porque se não der muito certo o negócio, você vira para os seus investidores e fala, cara, eu fiz o que todo mundo está tá fazendo e está dando certo. Né? Ah, só que cada negócio é um negócio, cada público-alvo é um público-alvo, é, cada um tem uma realidade. Então, eu acho que às vezes você captar muito dinheiro no começo te deixa um pouco preguiçoso, sabe? De, de, de buscar as, as melhores saídas. Né? Isso leva a gente para outro, outro perrengue bem interessante que nós passamos ah, ali no começo. Quando a Homem começou, ah, o nosso jeito de chegar nos clientes, nos pequenos empresários, era o Google. Ah. Basicamente, a gente ia atrás usando o Google. E isso funcionou super bem por um período. Ah. Só que essa oportunidade maravilhosa que a gente estava indo atrás... Né? Cara, são, são 4 milhões... De uhum. pequenas empresas no, no Brasil, um, um, nós 90% delas não
0: tem software nenhum. Ah? Explica para o nosso espectador o que, que vocês fazem na prática. O cara que não conhece a Homem, tá o que, 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 que você faz na prática?
1: A gente faz aquele software que gerencia a empresa inteira. Tá? A parte financeira, controle bancário, controle de estoque, emissão de nota, e-commerce, eh, ou seja... Toda a parte administrativa, financeira e operacional Para qualquer da empresa, tipo de empresa. Para qualquer tipo de segmento, seja empresa de serviço, é, seja empresa é, industrial, importador ou, ou loja. A gente faz praticamente para pra todos os, os segmentos. E, como eu disse, a gente buscava clientes online, uhum. né? uma oportunidade fantástica, porque um público-alvo tão grande, 90% não tinham um software no país mais complexo da galáxia, <risos> né? para você administrar tudo, nota fiscal eletrônica, sped, obrigações acessórias... Era né? tudo no caderninho. Pô, todo mundo trabalhava no papel e lápis ou no Excel. O pessoal me perguntava, Marcelo, qual é o seu concorrente número um? Eu respondia, Tilibra. <risos> o fabricante de, 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 de caderno, né? na, na época. Então, parece uma oportunidade maravilhosa. Aí, o que, que aconteceu? Não foi só a gente que viu. Surgiu do dia para noite, sem brincadeira, mais de 90 concorrentes. Caramba!
0: Assim, toda semana aparecia... Dois, três. E ah. como que vocês lidavam com isso? Porque, assim, ao mesmo uhum. tempo que vocês estavam tentando desenvolver o um negócio, uhum. arrumando alguns problemas, trazendo gente, tua esposa tendo ligação no banheiro... Uhum. Alguns outros concorrentes, de repente, já estavam conversando com investidores... Já, já tinham já... muita grana. Levantaram muito, não muito dinheiro. Como batia um receio de... Putz, nosso, nosso concorrente já está levantando dinheiro, então por que, que vão investir em mim e não no meu concorrente que está mais avançado? Porque a gente tinha muita confiança no produto...
1: A gente tinha muita confiança, a gente tinha o melhor conceito, o melhor produto. O problema é que esse público-alvo nunca tinha usado um software e não sabia diferenciar. Então, a briga não era tanto de produto, era uma briga de distribuição. E o que aconteceu? A cada mês que passava, os nossos números pioravam. Por quê? Porque se 10 empresas anunciam ali na mesma palavra-chave uh, uh, o, o, o anúncio de quem que o Google mostra? De quem pagar mais caro, certo? De quem pagar mais. É, é, é um leilão reverso uhum. o, o Google. A empresa às vezes nem é tão boa, mas está ali em primeiro do Google. Porque captou mais grana e está metendo mais grana no Google. Faz uh. sentido. Uh, e aí a gente estava vendo a cada mês os nossos números piorarem, piorarem, Piorarem. Teve palavra-chave, por exemplo, qual, qualquer dono de empresa nunca usou sistema nenhum. Apertou o carro ele vai lá no Google, oh, deixa eu procurar uma planilha de fluxo de caixa. <risos> planilha de fluxo de caixa, cara. Isso foi de R$1 a 37 reais por clique em, em questão de quatro meses. Ah.
0: É, um, é um aumento exponencial.
1: Gigantesco. Conclusão, o custo de aquisição de cliente nosso, o quanto a gente tinha que gastar de Google para trazer cliente, piorava, né? ou seja, aumentava o
0: custo a cada mês de forma que estava ficando quase inviável. Ou seja, vocês estavam ali prontos para... Não vai dar certo? Vamos mudar de ideia? Uh, nós o que, tínhamos, que vocês
1: Nós tínhamos seis meses de caixa uh, com a grana que nós tínhamos levantado do primeiro investidor, que era pouca grana. Uh, eu era um dos investidores uh, <risos> juntos uh, uh, no, no negócio. Tinha pouca grana... E aí, a gente descobriu o quê? Que boa parte dos nossos melhores clientes estavam vindo por indicação de contador. Falou, pô, tem um negócio legal aí. Aí ah, é, a gente ligou para o contador, cara, por que, que você está indicando a gente para o seu cliente? Ah, porque quando o meu cliente está usando o seu software, o meu custo para atender ele cai 80%. Isso é, nossa, que negócio legal. Então, talvez aí tenha algo muito bacana para você fazer ah, junto ao contador. Ah, e nós fizemos alguns testes, com isso daí parecia interessante. Uhum. Cheguei para o meu primeiro investidor e falei, oh, tem um negócio muito bacana aqui, ah, que é um novo canal de distribuição onde a gente não, não vai usar nada do digital. Nós vamos falar com contadores. Ah, e, e a resposta que eu tive do meu investidor foi, você curte? Sim, então dá o um all-in. O que, que é a win, cara? A win, <risos> Eu tenho seis win. meses de caixa. Eu tenho seis meses de caixa, certo? Dá a win, porque aqui onde você está indo, essa, a, 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 o desastre é certo. Daqui tá? a seis meses vai acabar a sua grana. Talvez você consiga levantar mais, talvez não consiga. Ah, ah, esse outro tem uma chance de, de funcionar. Eu, é, mas não está testado. Ah, eu fiz um, sim, uma avaliação, parece legal. Tudo bem, você tem seis meses para testar e, e, e pôr isso de pé. Perder ah. por um,
0: perder por três. Vamos embora,
1: perder. <risos> né? Demos um all-in, cara. É, é, dar um all-in quer dizer o quê? De um dia para o outro, a gente não vendia mais nada, mais uma agulha é, e... Falava tudo, estava postando todas as fichas no, no contador. Ah, e, por sorte, isso deu certo, tá? Isso deu <risos> é, o, o ponto é que, quando você olha de trás para frente, você fala, óbvio, Marcelo, você fez o certo. Mas, na, na época, cara, você não tinha segurança que o digital não estava dando certo porque não era bom ou porque eu estava sendo incompetente para executar. Tá? Você nunca tem certeza dessa, dessas coisas, né?
0: Porque fica também aquela coisa... O meu não está dando certo. Será que o meu concorrente também já não pensou em fazer isso? Ah, mas ele não quis fazer porque ele encontrou um problema que eu, não, de repente, não estou vendo?
1: Sim. Mas encontrando o, o ponto pelo qual eu comecei, de muita grana, o que eu te garanto é o seguinte. Se a gente tivesse levantado muito dinheiro, muito provavelmente a gente tinha entrado na briga do Google e muito provavelmente a gente não estava aqui tendo esse papo hoje, cara.
0: Olha só. Ah. É... A gente sempre escuta de alguns empreendedores que levantar muito dinheiro é um grande problema. Tudo bem que nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente, não estava uhum. tão fácil de levantar muito dinheiro. Como que você está vendo o mercado? Você acha que os, as gestoras ali, elas acordaram e falaram assim, não, também não vamos municiar essa galera com tanta grana, vamos segurar um pouquinho para eles poderem administrar melhor?
1: Olha, uh, se a gente der um, um, alguns passos para trás e, e olhar de um pouco mais de longe o que vem acontecendo no mercado, a gente percebe que é absolutamente contracíclico taxa de juros e valuation de empresa SaaS, empresa de tecnologia, startup de tecnologia. Então, quando a taxa de juros está alta, o valuation cai. Quando a taxa de juros está tá baixa, os gestores têm que dar retorno para os seus investidores. Então, eles têm que buscar classes de ativos que estão dando retorno, ou que parece que vão dar retorno. Por quê? Títulos da dívida pública na pandemia caíram a 0% de, de taxa de juros. Então, todo mundo tinha que alocar a grana em algum lugar. Então, quando acontece esse tipo de, de fenômeno, automaticamente os, os valuations disparam, porque todo mundo está ali disputando aquelas empresas. Quando inverte de novo, que foi o que aconteceu... Em 2020, 2022,
0: uhum. ah,
1: ah, o que aconteceu foi isso. Inverteu isso daí. A taxa de juros começou a subir nos Estados Unidos, subir no Brasil. Ah. Conclusão, para que, que você vai correr risco com Venture Capital se você investe em título público e tem 14% ao mês, ah, ao ano? Desculpa. Ah, é, é melhor eu não correr aquele risco? Então, seca um pouco o capital, caem os, os valuations automaticamente. Então, a dificuldade não é de levantar dinheiro, é de levantar dinheiro a um valuation que faça sentido para o fundador da empresa. Tá? E eu acho que entre esses dois extremos tem um lugar muito bom no meio que a gente está, talvez, iniciando agora, ao longo desse ano, um caminho
0: para uma, uma correção ali para as coisas ficarem... Deixa eu te perguntar, depois que você conseguiu dar, dar o all-in, fazer hum. as coisas certas... A empresa aparentemente decolou, vocês uhum. conseguiram depois grandes investidores. Sim. A partir do momento que entrou muito dinheiro no caixa de vocês, qual que era o grande desafio? Era conseguir fazer o crescimento ao mesmo tempo que manejava essa queima de caixa dos investidores? Um, olha só, primeira coisa
1: que eu tenho que falar: esse all win não foi assim um negócio rápido, tá? Nós ficamos quatro anos sem pagar uma fatura do Google naquela empresa, tá? Quatro anos sem pagar uma fatura. Olha Isso, quer só. Dizer, 2014, 15, 16 e 17.
0: Mas o Google não ligava para vocês e falava assim, ah? e aí, vocês não vão pagar? Ó, óbvio que sim, vocês não vão
1: anunciar. <risos> óbvio que sempre tinha alguém ali cutucando a gente, mas a gente estava mega ultra focado em fazer virar essa estratégia. Quando uma startup é definida como o quê? Ah, é uma organização temporária em busca de um, negócio, de um modelo de negócio escalável e repetitivo. Quando você encontra isso, aí a sua missão passa a ser outra. Você vira uma scale-up. Né? Ah, então, a sua missão passa a ser escalar aquele modelo de negócios que você criou ah, e aí faz sentido queimar um pouco mais de grana do, dos investidores. Ah, Por quê? Você tem que montar uma estrutura mais profissional, né? É, é difícil para o founder também, porque uhum. muita coisa que você não gosta de fazer, você delega para alguém. Mas o que você gosta, você também tem que delegar. Tá? Então, você tem que montar uma estrutura para essa empresa crescer. E, e é bem difícil às vezes, sabe? Uh, por exemplo, uh, vou, vou contar um outro momento interessante Diga. lá da da, da, tu, da né? nossa vida, né? Uh, Sempre tinha board members meus que chegavam e falavam... Marcelo, por que você não contrata um diretorzão comercial? Eu falava, não, porque isso aqui, cara, você deixa comigo. Eu gosto de estar em contato direto com os, os, os gestores aqui de, de canais, de contadores, de, de clientes finais, de tudo, de cada canal aqui. Eu gosto de eu estar direto com eles uhum. e, e resolver isso daí. O que eles estavam dizendo, tentando dizer assim de forma muito educada... É que eu não tinha mais competência suficiente para tocar aquilo, <risos> sabe? Eu precisava por alguém melhor que eu ah,
0: ah, para tocar aquilo, sabe? Então, e muitos... você fica me sentindo meio mal, né? Porque, pô, eu fundei o negócio, eu coloquei toda a minha energia ali e de repente vem alguém e fala assim, não, mas você... É melhor que você deixe um pouquinho entre outra pessoa. Eu, eu acho
1: que não, não é questão de se sentir mal. É questão de você não entender uhum. o game que você tá. Sabe? Quando você entende o game onde você está, você, é, você entende que você mudou de estágio e a partir daquele estágio, o seu job description como founder muda. Ah, antes, lá atrás, quando eu falei, quando a gente tinha é, é, cinco, cinco programadores, um estagiário, eu e uma escrava, ah, <risos> naquele tempo, a sua, a sua função é fazer tudo. Depois você contrata a gente para te ajudar a fazer tudo. Depois você contrata a gente para fazer no seu lugar, sob a sua supervisão. Só que chega num ponto onde o que é exigido de cada área é muito mais do que você sabe. Tá? Então, a, o ponto número um do seu job description vira o quê? Você pôr em cada lugar alguém dez me vezes melhor do que você. Esse é o, é o ponto número um. Uhum. E é legal isso daí também, né? Você a, a fazer através dos outros também, é, é, eu diria que é, é muito bacana. O que é difícil é você, às vezes, ter a consciência de que, bicho, cê, se você não largar o osso, você vai virar o um gargalo de, de, de crescimento
0: dessa companhia. Deixa eu te perguntar, no momento que você que uma empresa ela recebe muito dinheiro e ela começa a queimar a caixa olhando para crescimento. Tem sempre aquele aquela dúvida que fica dos empreendedores é até que momento eu tenho que queimar a caixa e quando que eu tenho que virar ali para dar o break even, para tornar minha empresa lucrativa. Porque a gente viu nos últimos uhum. anos muita empresa que parou na parte só de queimar a caixa. Sim. Até agora não consegue virar a chave. Como que uh -huh. você percebe a hora de, olha, crescemos ali o suficiente, agora é hora de Focar em rentabilidade. Porque foi o que vocês fizeram ano passado, né? Sim. Bom, eu, eu acho que a,
1: a beleza da coisa não é ser uma empresa que gera caixa, nem ser uma empresa que queima grana para crescer. A beleza da coisa é você saber navegar nos dois cenários. tá Então, a base, o fundamento de tudo é você ter unit economics bacanas, a, 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 saudáveis, certo? Indicadores saudáveis, como que é o seu custo de aquisição de cliente? Como é a sua margem bruta? O negócio por si só, independente você tá queimando grana para crescer, o negócio do serviço que você presta, ele para de pé? Então, quando você tem é, esses indicadores saudáveis, você ganha a capacidade de conseguir manobrar o negócio para um lado ou para o outro. O ponto que muita gente cai na armadilha é o quê? É, é que quando você está queimando muito caixa para crescer rápido, é muito fácil isso daí estar tá disfarçando ineficiências na sua estrutura operacional. Então, a sua margem bruta não é tão bonita assim, não é de 70%, 80% quanto está aparecendo, é, uhum. é de 30%, 40%. Mas acontece que de, como você está queimando tanta grana...
0: Está colocando ah, esteroide ali na Você
1: está pondo bruta. um pouco ali, você está captando o cliente errado, esse cliente está ficando muito menos tempo do que devia como seu cliente pagante, mas você está queimando muita grana, está pondo mais cliente ah, ah, por cima, está compensando a coisa e não aparecem essas ineficiências. Tá? E, e quando muda o cenário, como a gente falou do custo de capital, tá? é, é como diz o Warren Buffett, né? quando baixa a maré é que você vê quem está nadando pelado. Sim. Tá? E, <risos> e é o que acontece, aconteceu nesse momento. Então, eu, eu, eu acho que se a gente souber ter uma estrutura que, quando o custo de capital está baixo, você senta a mão, queima a caixa, cresce mais rápido. Quando o, o custo de capital tá mais alto, você bota a mão no freio, não precisa fazer layoffs, etc., mas uh, você cresce um pouquinho mais devagar, mais equilibra as contas. Beleza, a gente já, já fez isso. Essa daqui, no, nós fizemos o break-even no meio do ano passado. Uhum. Foi o terceiro break-even da história. Uh, uh, nós fizemos um depois da rodada CID. Uh, fizemos, quando começou a pandemia, uh, que a gente não sabia o que ia acontecer, né? lembra? Uhum. Começou a pandemia, todo mundo lockdown, esse lockdown é de um mês, de seis meses, de um ano, para sempre. Para sempre. Você não sabia? Você tinha que equilibrar o caixa. Tá? Uh, então, não, é, essa é a terceira vez que você faz. Eu acho que a, a beleza é... É, é, não é um, um lado da equação nem outro, né? tem pessoal... que equilibrar as coisas. Sim, tem um pessoal por aí que fala que não gosta de unicórnio, gosta de, de camelo, né? Que é resistente. Sim, Sim verdade. Até chacoalhar um bid de dólar na cara dele, assim que ele faça <risos> adorar uh, unicórnio, tá? É o, me... é o
0: mesmo pessoal que falava aqui também no, no passado, a ah, break-even para startup, não tem que pensar nisso, tem que pensar em growth, em growth, uh -huh. em growth. Bom, vocês atingiram esse esse equilíbrio financeiro no ano passado, era um mantra de vocês. Para 2024, qual que é a tua dor de cabeça? O que, que você quer resolver? Qual que é o teu plano? Olha, para
1: 2024, a gente quer uh, manter o crescimento de forma cada vez mais eficiente. A gente quer manter o break-even de fluxo de caixa, a empresa gerar fluxo de caixa positivo e ainda manter o mesmo nível de crescimento de quando a gente estava queimando dinheiro. Ah, é, mas sempre com a, com a visão, ah, se, o, se o custo de capital melhorar, por que não voltar a, a, ao a, burn? Fazer mais aquisições, de repente? De repente, ou, algumas aquisições, ou até investir mais agressivamente em growth, eu acho que nós temos que estar sempre pronto. Tá? O que, que você está olhando? Em termos de aquisições, o que, que você estaria olhando? O que nós sempre estamos olhando são negócios complementares, que que eles uh, complementam a jornada do cliente que a gente tem. Nós não estamos uh, procurando a compra de um concorrente, nem a, a compra de alguém que vai aumentar a receita, por exemplo. Uh, a gente está procurando mais produto, mais aqueles furos que às vezes tem no... No, na jornada do cliente. né? Eu vou dar dois exemplos de aquisições que a gente uhum. fez no passado, que isso fica muito claro. Então, a gente adquiriu uma, uma empresa que faz software de varejo, PDV, checkout, é, pré-venda e venda, ali, mais para balcão, restaurante, tudo que é, é, é negócio assim. Outra que a gente adquiriu foi uma empresa que integra o ERP com todas as plataformas de e-commerce e os marketplaces. Então, do ponto de vista do cliente, a jornada ficou completa tá? de um cliente de varejo. Por quê? Ah, ele vem de camiseta, ele vem, passou a última lá, bipou no caixa a última camiseta, ele baixou o anúncio no Mercado Livre Automático, entendeu? Então, ah, essas duas funcionalidades, a do caixa e a conexão com o Mercado Livre, as duas vieram de aquisições. Ah, então, isso é um, um exemplo, ah, mas a gente olha para tudo que é segmento e quer completar a jornada do cliente nesse segmento.
0: Entende? criar um ecossistema cada vez
1: mais completo. Exatamente.
0: Marcelo, super agradeço a tua presença aqui no Vida de Startup. Espero que você volte mais vezes, talvez não para contar perrengues, <risos> mas para contar algumas histórias boas aqui para gente. Maravilha, vamos juntos. Se você gostou desse episódio e quiser assistir novamente, pode acessar o nosso site, neofit.br, o programa vai estar lá. Os outros programas do Neofit também vão estar lá. Eu sou Rodrigo Loureiro e conversei com o Marcelo Lombardo, cofundador e CEO da OMI, plataforma que faz softwares de gestão para pequenas e médias empresas. A gente se vê na próxima, aqui no Vida de Startup.